0: En espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram Métamorphose Podcast. Alors, mon invité d'aujourd'hui est journaliste d'investigation et auteur de best-seller Le Test, où il relate l'expérience qu'il a faite après le décès de son papa et le deuxième livre, Lorsque j'étais quelqu'un d'autre, où il reconnecte avec une vie antérieure de SS, pour les, pour les deux plus récents. Il a fondé l'INRES, qui est l'Institut de Recherche sur les Expériences Extraordinaires, et ses années de recherche l'ont conduit à devoir admettre que la vie après la mort est une hypothèse scientifique rationnelle, basée sur des faits et non des croyances. Et justement, dans son nouveau livre, Après, il nous propose de découvrir des témoignages de personnes qui disent faire l'expérience de formes diverses de communication spontanée après la mort d'un proche. Alors je suis ravie d'accueillir Stéphane Alix dans Métamorphose pour un nouveau podcast qui éveille la conscience. Bonjour Stéphane. Bonjour Anne. Dans ton livre, tu, tu affirmes qu'en France, plus d'un quart des personnes en deuil, ça fait environ tu dis, 200 000 personnes, disent faire l'expérience de, de formes diverses de communication spontanée après la, la mort d'un proche, à travers des signes, des apparitions, divers messages, et qu'il ne s'agit pas d'anecdotes, euh, mais d'une réalité quotidienne euh, vécue. Alors, de quoi s'agit-il exactement
1: Alors En fait, ce sont toutes ces expériences qui, qui, qui se produisent dans les jours, les semaines ou les mois qui suivent le décès de, de quelqu'un, euh, et que vivent des proches. Euh, une épouse qui a perdu son mari, ou qui a perdu un enfant, euh, euh, une personne qui a perdu ses parents... C'est des expériences qui sont très très larges en fait le spectre est assez étendu ça, ça peut aller jusqu'à jusqu'à des apparitions ce euh, euh, qu'on va qualifier de, de fantômes c'est l'apparition d'une de l'être décédé euh, euh, j'ai envie de dire presque en chair et en os devant soi en pleine journée alors qu'on est complètement réveillé ça ce sont des expériences qui se produisent qui qui, qui sont plus rares que qu'on qu imagine mais qui sont quand même fréquentes pour un, un certain nombre de personnes en deuil et puis il y a des expériences de l'ordre plus de de la sensation, de la sensation subtile, fragile, évanescente, l'impression que la personne est présente dans la pièce ou, ou qu'elle se couche dans le lit à, à nos côtés le soir euh, alors qu'on vient d'éteindre la lumière, ou, ou l'impression d'avoir une, une, une main qui se pose sur son épaule, une, une sensation tactile de présence. Euh, il peut y avoir les rêves aussi, des rêves qui, qui euh, quand on se réveille le matin, nous laissent un arrière-goût très, très différent des rêves que l'on fait habituellement et qui, cette fois, ont impliqué un, un défunt. Euh, on n'a pas l'impression d'avoir fait un, une sorte de, de, de rêve confus, parcellaire et, et brouillon, on a l'impression d'avoir fait une vraie rencontre. Alors ce qui, ce qui caractérise l'ensemble de ces expériences, c'est qu'elles sont subjectives, c'est-à-dire qu'elles ne sont, euh, sont pas partageables et elles sont rarement partagées, c'est-à-dire rarement plusieurs personnes vont avoir la même perception d'un défunt au même moment. Il arrive souvent que dans un couple, par exemple, soit la femme, soit le mari, soit témoin d'une expérience de cette nature, mais oui. pas le conjoint. Donc tout ça crée un, un doute parfaitement légitime. Est-ce que ces expériences en fait ne sont pas dans la tête des gens, ne sont pas une forme d'imagination, voire d'hallucination Et c'est un peu l'angle que j que j'ai par lequel je les ai abordés il y a, il y a des années, parce qu'en fait ces expériences-là, j'en ai entendu parler depuis de très nombreuses années, bien avant même de m'intéresser à ces sujets-là, bien avant 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 de, de perdre mon frère en, en 2001, ce qui a déclenché pour moi un, un, un intérêt sur les questions de la conscience. J'en avais entendu parler même avant, notamment. Après la mort de mon producteur, qui était un, un ami proche qui s'est tué en voiture euh, il y a de cela euh, près de 20 ans. Et, et quelques jours après euh, son décès, en fait, sa compagne a fait une, une petite réunion d'amis chez eux. Et, et très gêné, à un moment de la soirée, elle est venue me voir en, en me disant écoute, il faut que je te raconte un truc bizarre qui m'est arrivé hier soir. Euh, Denis, le producteur s'appelait Denis. Euh, mm -hmm. J'ai l'impression que Denis est venu me voir dans la nuit. Dans la chambre, je, je m'étais allongé dans le lit. C'était la première fois que je, re, je, je retrouvais notre lit après son décès. Je me suis allongé et j'ai vraiment eu l'impression qu'il s'allongeait à mes côtés. J'ai senti le poids d'un corps sur le sur le matelas se creuser, et, et je voyais dans les regards de de, de cette amie que elle 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 s'était elle-même posé toutes les questions rationnelles mmh. qu'on se poserait. Est-ce que c'est pas dans ma tête? Est-ce que c'est pas moi qui invente, etc.? J'ai tellement de douleur et de tristesse. Et je voyais dans son regard qu'elle s'était posé ces questions et que c'était pas ça. C'était autre chose. Elle était elle-même troublée et profondément confrontée au mystère, en fait. Mais à l'époque, voilà, moi, j'étais pas spécialement ni formé, ni ouvert, ni, ni intéressé par ces questions-là. Donc, par respect, je l'ai écoutée, et puis je, je n'ai pas remis en question ce qu'elle me disait. Mais voilà, c'est entré par une oreille, c'est sorti par l'autre. Ouais. Et en fait, après avoir commencé à m'intéresser plus sérieusement à la conscience, j'ai découvert que les expériences qu'avait vécues cette amie euh, étaient très, 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 très loin d'être uniques.
0: Oui, alors c'est vrai que pour, pourquoi je me pose aussi la question pourquoi cette, cette espèce de fascination que tu as pour l'après-vie, l'invisible ou on pourrait dire même la mort, pourquoi vouloir finalement percer ce, ce mystère euh, Est-ce que effectivement dans ton parcours il y a eu euh, des décès prématurés autour de toi tu, tu parles de ton frère et puis cet ami, probablement d'autres. Qu'est-ce qui te donne envie en fait, d'investiguer sur ce champ-là Parce que sur le champ de la conscience, il y a d'autres champs finalement d'investigation.
1: Oui, c'est évident. Mais la mort est, est, est effectivement un sujet qui m'obsède depuis presque l'enfance. Euh, J'ai trouvé plusieurs sources de réponses. Euh, euh, mais la plus évidente, c'est celle de la mort de mon frère qui s'est qui, qui tué devant moi dans un accident de voiture en, en 2001 en Afghanistan. Euh, il venait d'avoir 30 ans, moi j'avais 33 ans, euh, le fait de, de vivre ce drame et de, de, voilà, de traverser ça dans notre famille a, a rendu euh, comment dire complètement impératif de, de trouver des réponses à des questions existentielles que je me posais jusqu'à présent, comme sans doute beaucoup de gens se posent, mais après tout avec euh, la sortie de l'adolescence, l'entrée dans l'âge adulte, dans la vie active, bah, ces questions existentielles on les remise un peu dans, sur le côté et puis on les oublie, et puis voilà, on, on vit, il faut qu'on bosse, il faut qu'on travaille, il faut qu'on s'insère dans notre, dans, notre, dans notre société, dans notre vie. Oui, et, quand on trouve
0: sa place. Ouais. Mmh.
1: Voilà, quand on trouve sa place et ces questions-là, parfois on, bah on, on se les pose plus. Et moi, à 33 ans, bah, elles étaient déjà assez brûlantes en moi. Là, tout d'un coup, en ramassant le cadavre de mon frère, en le ramenant à mes parents, devant vivre avec ce décès dans, dans ma famille, bah, cette question existentielle, qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce qu'on fait là Quel est le sens de cette existence Est devenu. Euh... Enfin, Je pouvais plus faire demi-tour, je pouvais plus le remiser de côté, je pouvais plus faire comme si je ne me posais pas ces questions. Donc la, la mort est devenue à partir de 2001, pour moi, un sujet d'enquête prépondérant, non pas sur son aspect religieux, non pas, non pas sur son aspect philosophique, pas le religieux parce que je, je suis journaliste, donc je voulais euh, enquêter sur ce sujet en tant que journaliste. Qu'est-ce que je peux objectiver Qu'est-ce qu'on qu qu sait sur la mort de façon certaine Et les religions, pour moi, sont des, des espaces de rencontre très intimes, très puissants, euh, qui peuvent proposer différents angles d'approche suivant les cultures et les espaces où on est né sur Terre. Mais pour moi, ça n'a pas l'objectivité du, du journaliste, ça n'a pas l'objectivité de la science. C'est vraiment quelque chose qui est d'un autre registre que celui de la science. Et moi, je voulais de la science. Et je ne voulais pas de la philosophie non plus, parce que je voulais voilà, des choses qui ne soient pas simplement des constructions de l'esprit, pour soit me faire du bien, soit me faire du, du, me remettre en question. Je voulais pas me faire du bien, je cherchais pas une sorte de consolation. Je voulais avoir des réponses concrètes, objectives. Donc, avec mon petit bagage de journaliste, bah j'ai commencé à aller voir des médecins, des, des scientifiques, pour leur dire bon bah voilà, qu'est-ce qu'on sait du fonctionnement du cerveau Quel est le lien entre le cerveau et la conscience Sous-entendu, bah pourquoi est-ce que quand le cerveau s'arrête, la conscience s'arrête et pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui continuent à avoir des expériences alors que leur cerveau ne marche plus Et ça a été en fait ma, ma porte d'entrée à, à ce, ce sujet-là, il y a donc plus de 15 ans aujourd'hui.
0: Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a parfois une forme justement de, de perméabilité Je vais dire ce, ce mot-là, même s'il est certainement pas très juste vis-à-vis euh, -vis de, de l'invisible, et puis euh, à la fois euh, c'est totalement euh, imperméable pour euh, bon nombre de gens, même s'il y a énormément de gens qui vivent ces expériences, ça reste quand même à la fois un mystère et puis quelque chose de, de relativement hermétique. Qu'est-ce qui… Euh... Parce
1: qu'on vit, je pense, sur, sur le mythe de la certitude. Mmh. On, on, on a été éduqué depuis notre enfance avec l'idée que la science et le monde matériel dans lequel nous vivions avaient réponse à tout et que la science en fait, était un espèce de monolithe de certitude qui nous expliquait tout sur tout. Euh, or, euh, les, les premiers développements de la physique quantique et l'évolution de la physique quantique, qui touche aujourd'hui même par, par les, les questions qu'elle pose à la biologie et à d'autres domaines de la science, nous montrent que en fait, ce que l'on prenait pour des certitudes sont en fait des hypothèses qui vacillent. Euh, la, la certitude qu'on connaît tout de l'univers et que si on va au plus profond de la matière, on va trouver les constituants ultimes de cette matière et que ça va expliquer par leur fonctionnement la nature de la réalité, bah, c'est précisément plus le cas. Quand on va au cœur de la matière et, et quand on va au plus petit du plus petit du plus petit du dénominateur de la, de la matière, on trouve plus de matière, on trouve rien, on trouve de la potentialité, on trouve des ondes, des choses qui sont à la fois des, des corps matériels et puis à d'autres moments qui sont des ondes. Donc l'idée même de matière, l'idée même de réalité s'effondre et n'est remplacée par rien. Le problème c'est qu'aujourd'hui on est dans cette espèce de mouvement de changement de paradigme c'est-à-dire de remise en question de toutes nos certitudes, mais qu'on n'a pas aujourd'hui encore développé une, une une description de la réalité qui, qui, se qui soit satisfaisante au regard de toutes ces anomalies que l'on observe autour de nous, mmh. en physique, en, en biologie et, et dans d'autres domaines. Donc en fait, on est dans cet moment de transition où on observe un certain nombre de phénomènes euh, incompréhensibles et, et, et totalement mystérieux, euh, mais on n'a pas, pas de modèle pour les expliquer. Donc, euh, c'est, je pense, une sorte de, de réalité qui, aujourd'hui, transparaît dans notre société et qui laisse intuitivement à une grande majorité de personnes euh, l'idée que, euh, voilà, on n'est pas certain de tout et que peut-être certaines questions qu'on jugeait complètement farfelues ne sont pas si farfelues que ça. Alors, dans ce moment d'ouverture et de transformation de la société, il y a évidemment des oppositions. Euh, un, des, un des théoriciens de la physique quantique, Max Planck, disait que les nouvelles vérités scientifiques ne triomphent pas parce qu'elles sont justes, mais parce que leurs opposants finissent par mourir. C'est la nature humaine de d'avoir des oppositions, des débats et des et des luttes sur euh, tous les toutes les questions euh, ayant trait à la à la à la à la définition de la réalité. Mm -hmm. Donc euh, voilà, moi je je, je ne m'étonne pas qu'il y ait des gens d'un côté qui croient euh, à à cette réalité de l'invisible, à cette réalité immatérielle, et puis d'autres qui n'y croient pas. Ce que j'essaie de faire, c'est de, de, de sortir ce débat de, de, de l'espace de croyance dans lequel on le cantonne, pour essayer de montrer justement que la science elle-même questionne cette réalité. C'est des scientifiques eux-mêmes qui m'ont le plus bouleversé dans les questionnements qu'ils avaient sur la nature de la conscience. Quand des gens qui sont scientifiques, qui sont médecins ou chercheurs, me disent bah, « en fait, je ne suis pas si sûr que ça, que ça soit le cerveau qui provoque la conscience », et que le cerveau est peut-être plutôt une sorte de détecteur de la conscience, mais pas du tout quelque chose qui le fabrique, bah je trouve ça prodigieusement excitant, Allez, mais je trouve aussi et je rencontre aussi plein d'autres médecins et d'autres chercheurs qui me disent « mais tout ça, ce sont des âneries, je n'y crois pas une seule seconde, etc. » Ce qui oui. est important en fait, c'est de maintenir le débat ouvert. Oui. Et, et moi, la seule chose que je fais aujourd'hui, c'est que je j'essaie je, je, d'être assez euh, comment dire euh, critique envers les gens qui, qui eux, qui s'enferment dans des certitudes. Euh, je J'ai je, beaucoup de respect pour pour euh, tous les gens que je rencontre qui sont dans l'ouverture, dans le questionnement, dans la remise en question de, de, de leurs idées préconçues, mais j'ai toujours un peu de méfiance, quel que soit le l'espace le, dans lequel je rencontre ces gens-là, pour ceux qui sont pétris de certitudes, soit ceux qui sont absolument certains qu'il n'y a aucune réalité à, à, au monde de l'invisible et que tout ça c'est juste de, de, des sornettes surnaturelles, mais j'ai aussi autant de méfiance pour ceux qui ont... Une croyance aveugle dans tous ces phénomènes invisibles et qui croit à tout sans avoir le moindre discernement et le moindre esprit critique à son sujet.
0: Oui. Alors justement, c'était une, une, une question pour une personne là qui nous écoute et qui se dit euh, « bah, comment savoir Moi j'ai vécu effectivement une expérience un peu particulière avec un défunt, un proche, et euh, je ne sais pas en fait euh, se discerner, je ne sais pas forcément euh, comment font les gens dans, dans les témoignages de, de ton livre ». Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, justement, ce qui a été vécu devient une certitude et n'est plus, euh, euh, je dirais, vu comme quelque chose, suis fou, c'est une projection, est-ce que je suis schizophrène J'imagine que c'est une évidence pour ces personnes-là, quand ils le vivent pas, ou pas toujours Pas
1: forcément, pas c'est-à-dire forcément. pour beaucoup, il y, a, il y a du doute, pour beaucoup, quelle que soit l'intensité de l'expérience, j'ai le cas d'une jeune fille qui, qui a vu son compagnon lui apparaître en pleine journée alors qu'elle était en train de faire la cuisine, elle a été bouleversée et assez terrifiée d'ailleurs même par cette apparition. Euh, et malgré tout, euh, voilà, malgré l'évidence de cette expérience, euh, cette Stéphanie s'est posé des questions pendant les semaines et les mois qui ont suivi, en disant mais qu'est-ce qui s'est passé Donc il y a une part d'elle qui est absolument certaine d'avoir observé quelque chose de, de mmh. concret qui était dans la pièce, et puis une autre part d'elle qui est nourrie en fait par tout ce que notre société lui a inculqué depuis son enfance qui est de se dire « c'est pas possible, c'est forcément dans ma tête, il doit y avoir quelque chose qui explique ça rationnellement et, ». Et en fait, j'ai écrit ce livre pour ça. J'ai écrit ce livre notamment parce qu'un un autre témoin, une, une maman qui a perdu son fils dans des circonstances absolument dramatiques, a vécu quelques jours après euh, le départ de son fils prématuré, euh, euh, enfin prématuré le départ prématuré de son fils, pardon, oui. elle a vécu… Euh, une expérience où on, dans la nuit, elle a, elle a vu son visage lui apparaître et, et, et elle a eu comme une espèce de contact tactile, une sorte de câlin avec ce fils. Euh, ça a été une expérience euh, très bouleversante qui a provoqué un peu d'apaisement dans, dans la douleur déchirante que cette maman traversait, oui. mais qui, dès les, le lendemain et les jours suiv, suivants, a, 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 a généré un énorme questionnement et énormément de doutes et j'ai écrit ce livre presque pour cette maman parce que cette maman elle est toute seule elle peut pas en parler à son entourage ni à son conjoint qui est lui-même traversé d'une douleur terrifiante et, 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 et la douleur les sépare et, et je, je, je pense pas qu'on puisse acquérir de certitudes définitive. il n'y a, a pas un scientifique ou quelqu'un qui va venir et qui va vous dire je vais vous prouver que ce que vous avez vécu est réel et, et j'ai envie de dire si quelqu'un arrive et, et fait ça, méfiez-vous-en parce que je pense que ces expériences nous transforment avec le temps. Ces expériences nous enseignent avec le temps. Elles, 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 elles nous proposent peut-être d'entrer sur un chemin d'apaisement, mais il va falloir beaucoup de temps pour ça. Elles ne règlent absolument pas la douleur par un coup de baguette magique comme par, mm -hmm. euh, comme par enchantement. Euh, la principale chose importante à mes yeux, c'est de pouvoir en parler, de pouvoir lire des livres, de pouvoir lire d'autres témoignages. C'est pour ça que voilà, je ne remercierai jamais assez les... Et les, les dizaines de témoins qui ont accepté de livrer leurs histoires toutes plus incroyables les unes que les autres oui. dans, dans ce livre après, parce que leur parole, elle va rassurer d'autres personnes. J'ai eu, euh, pas plus tard qu'hier, le coup de fil d'une maman qui euh, a perdu sa fille dans un attentat, euh, il y a peu de temps, en France. Cette maman a lu ce livre et m'a dit « waouh ». Euh, merci parce que j'ai vécu avec ma fille exactement ce que vous racontez dans ce bouquin là, 48 heures après son décès elle est venue me faire un câlin, elle est venue me toucher l'épaule et, et c'était indiscutablement elle euh, voilà, et, et des gens comme ça euh, c'est ce que tu disais au tout début euh, en soulignant le, le, ce que j'écris dans le livre c'est pas une personne par-ci par-là, euh, oui. euh, c'est euh, des centaines de milliers de gens, rien qu'en France Ouais, des centaines de milliers de gens qui sont laissés à leur solitude, leur, laissés à leur détresse, pour des raisons stupides, euh, des raisons qui ne sont pas rationnelles. On voudrait dire, oui, oui, mais c'est parce qu'elles souffrent, donc il faut les prémunir de la, de la souffrance, il faut les ramener dans la réalité. Mais allez voir un psychiatre, jamais un psychiatre ne vous dira qu'une personne qui vous raconte une expérience bouleversante après le décès de quelqu'un, il faut systématiquement la ramener dans la réalité. Ça veut dire quoi, la ramener dans la réalité les psychiatres ne sont pas là pour ramener les gens dans la réalité, les psychiatres sont là pour aider les gens à apaiser leur souffrance. Donc si cette expérience-là, euh, devant laquelle on ne peut pas se prononcer sur la, sur la nature ou, ou pas de cette réalité, euh, si on fait un travail d'accompagnement et on s'aperçoit que cette expérience peut peut-être faire baisser un peu le niveau d'intensité de la souffrance, mais c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. C'est-à-dire il faut libérer cette parole, permettre que cette expérience soit exprimée, dans un cercle familial, amical et éventuellement avec des, des gens qui font profession d'accompagner les gens en deuil. Et, et c'est un peu pour ça que je milite. On, on vit dans une société qui est un peu stupide et qui euh, prend sa stupidité pour de la raison et de la rationalité. Moi, j'essaye de démontrer que, que euh, non, la vraie rationalité, c'est au contraire d'écouter l'extraordinaire, d'écouter ce qui sort de l'ordinaire et qui peut parfois... Euh, apporter une aide colossale dans notre existence, dans des moments d'épreuves si douloureux que sont le, oui. la mort d'un proche.
0: Toi, toi, qui là on parle effectivement de ceux qui restent, hein, des, des vivants, et ceux qui ont affaire à faire leur deuil. Euh, de l'autre côté, on va dire, les âmes euh, qui cherchent à rentrer en contact avec les personnes euh, vivantes, en fait, euh, d'après ce que tu as pu observer et euh, tous les cas que tu as pu recenser, et puis certainement tant d'autres, Qu'est-ce qu'elle cherche en fait, à travers cette communication à rassurer les personnes qui restent Dans le cas des câlins, effectivement, ça paraît assez net. Pourquoi est-ce que certaines peuvent dialoguer, pas d'autres Est-ce que tu as pu avoir des réponses sur ces, sur ces aspects-là
1: Alors, ce qui, ce qui ressort le plus, de façon la plus fréquente, c'est le besoin de rassurer. Euh, mais ça me paraît tellement logique. Mmh. Imagine que là, tout d'un coup, alors qu'on est en train de faire cet entretien, euh, on meurt tous les deux. Quel va être notre premier désir d'aller rassurer les gens qu'on aime, bien leur dire « bah, en fait ça va, je suis ah, mort de façon un bien. peu brutale, bizarre, mais tout va bien, tout va bien. » Et effectivement, l'immense majorité des signes, des, des messages, des des, des, des des communications qui sont captées par ces gens qui restent, c'est des messages de, de où, où le, le défunt essaie de se montrer dans, sous un jour apaisé, avec un visage calme, un visage serein, éventuellement, s'il y parvient, à, à, à donner quelques paroles de, de réconfort aussi. Ça va, tout va bien, tout va bien, en fait. Je ne comprends pas trop ce qui se passe, je suis mort, mais ça va, ne vous inquiétez pas.
0: <rire> Est-ce que tu crois que ça, on peut le faire en tant qu'âme, si on a eu une vie apaisée, par exemple Je sais que dans ton livre, tu évoques le, le cas de, de suicide, de cette femme qui dit... Euh, moi, mon conjoint me manque terriblement depuis une cinquantaine d'années, je crois. Mais euh, en même temps, je, je suis croyante et je n'ai pas envie de me suicider parce que je sais que je ne réglerai pas le problème. Enfin, Je, je caricature un peu, mais euh, est-ce qu'effectivement, euh, euh, ceux qui s'adressent à nous sont déjà des êtres plus apaisés Tu as le sentiment
1: alors, ça, ça dépend. Effectivement, il y, a, il y a la question, et notamment la question que m'avait posée une maman dont le fils était mort dans un attentat, c'était de savoir si le fait de mourir dans des circonstances violentes, voire brutales, un attentat, un accident, euh, euh, a un incident sur le, le, le parcours après la mort. Sou souvent, les médiums disent que si la mort est très brutale, très inattendue, effectivement, on va pouvoir peut-être mettre un petit peu de temps avant de réaliser ce qui vient de se passer. Il y a aussi le cas de de, de Marie, euh, dont le papa est mort d'un infarctus alors qu'il était en train de s'occuper de son cheval, et, et Marie, euh, quelque, la nuit qui suit, alors qu'elle est dans la maison de ses parents et qu'elle se réveille et qu'elle va chercher un verre d'eau, dans la cuisine, elle, elle rencontre son père qui lui dit « ramène-moi, ramène-moi, ramène-moi euh, ». Manifestement, euh, le papa qui vient de décéder comprend pas trop ce qui lui arrive euh, et, et, et cherche de l'aide et, et s'adresse notamment à sa fille de cette manière-là. Euh, mais moi, j'y vois j'y vois pas quelque chose de forcément terrible. Euh, souvent, ce genre d'image, va, va, on va le relier aux films qu'on a vus, les films américains avec des fantômes, avec des, des gens perdus, des amérantes ou je ne sais quoi. Euh, voilà, je, je pense que ce papa, il est décédé de façon totalement brutale et inattendue. Mmh. Et effectivement, pendant les quelques temps qu'on suivit son décès, il devait être un peu dans un état de confusion. Euh, comme, d'ailleurs, je le raconte dans mon cas personnel avec la mort de mon père qui, lui, est mort à l'hôpital, mais j'ai aussi perçu un certain nombre de confusion dans les jours qui ont suivi. Et cette confusion, elle est normale. Imaginez que vous partiez en voyage sans y avoir été préparé, que vous débarquez, vous êtes français, vous avez vécu toute votre, toute votre vie en France, et vous débarquez du jour au lendemain au milieu de la forêt euh, euh, malaisienne, au contact de, oui. de, de Punan au fond de Bornéo, je ne sais où, vous allez avoir un petit temps d'adaptation. C'est pas terrible, hmm. ça, ça peut se passer ce temps-là. Et ce qu'a fait Marie, la, maman, la, pardon, la fille de ce monsieur mort d'un infarctus, c'est qu'elle s'est sentie euh, qu'il fallait qu'elle lui parle, qu'elle prie. Euh, ça ne veut pas forcément dire réciter des prières euh, et, et un dogme bien précis, c'était juste adresser à son papa de la pensée d'amour, essayer de le rassurer. Ce que j'ai d'ailleurs fait, ce que je raconte dans le livre aussi pour mon propre père, simplement lui dire « voilà, voilà ce qui se passe, tu, tu viens de mourir, euh, c'est un peu bouleversant pour tout le monde ». Mais t'inquiète pas, il y a forcément de l'aide de l'autre côté qui va qui va euh, apparaître. Et ça aussi, c'est un élément qui est, qui est important. C'est ce que dit une des médiums, parce que j'ai quand même après le thèse voulu quand même qu'il y ait aussi des médiums qui puissent nous donner un peu leur point de vue dans ce livre, dans oui. après. Donc j'ai demandé à notamment une médium canadienne qui s'appelle Sylvie Ouellet, qui est assez hein, incroyable, de me donner son sa lecture elle de ce qui se passe après la vie. Et Sylvie confirme des choses que j'ai vues par ailleurs dans plein d'autres récits, c'est que au même titre, quand on est euh, sur cette terre, on est entouré d'un de, 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 de personnel soignant, on est à l'hôpital et, et, et on est pris en charge tout de suite, euh, ça se passe exactement de la même façon quand on meurt. On, on est accueilli, il y a du monde, il y a du monde qui est là. Est-ce que ce sont nos ancêtres Est-ce que ce sont des proches défunts qui sont déjà partis Est-ce que ce sont d'autres êtres qu'on n'a jamais croisés sur cette planète J'en sais rien, mais on est entouré et on est accueilli. Et, et ça, c'est quelque chose qui ressort vraiment des témoignages. C'est-à-dire que il y a, dans, dans l'ensemble de ces histoires, c'est beaucoup de belles histoires quand même, beaucoup de belles histoires. Et moi, je trouve ce, ces témoignages assez rassurants sur, euh, sur la façon dont se dessine l'au-delà, euh, oui. qui va tous nous accueillir un jour ou l'autre.
0: C'est ça. Et quand tu dis ça, je pense à ce livre d'Eben de Alexander, La preuve du paradis, où effectivement, il rencontre. Euh... Euh, sa sœur, sa sœur biologique qu'il n'a pas euh, connue dans la dans la vraie vie, et qu'il accueille. Mmh. Et toutes les, les, effectivement, les témoignages d'expériences de mort imminente euh, relatent cet accueil d'une manière ou d'une autre, euh, euh, qui est plutôt rassurant de savoir qu'on ne sera pas forcément euh, seul à ce moment-là. Est-ce euh, que tu as une vision, justement, est-ce que tu peux nous, nous dessiner un peu euh, euh, cette, cette vision justement de, de l'après-vie, euh, comment ça se passe, euh, dans quel état on est et que, quel est, euh, d'après les témoignages en fait, euh, et donc ces âmes qui témoignent, qui témoignent à hein, ces vivants mmh. en fait, est-ce qu'on peut dessiner un peu quelque chose
1: bah, Le seul élément qui me semble assez, assez certain, c'est que euh, la vie continue, <rire> l'évolution continue. L'apprentissage continue et que euh, voilà la, la personne que l'on a été de notre vivant sur cette terre euh, va continuer son évolution avec le bagage qu'il tient, avec les outils qu'elle tient et avec éventuellement peut-être aussi les, les 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 paramètres psychologiques sur lesquels on n'aura pas eu le courage ou le temps ou l'opportunité de se pencher. Euh, C'est-à-dire que si, si si on n'a pas désiré affronter certains, certaines grandes questions, bah ces questions vont nous accompagner dans l'au-delà. Et, et il va peut-être être nécessaire de, de revenir une nouvelle fois. Alors là, on, on, on part assez loin oui. sur l'idée de la réincarnation. Oui. Je, je, ça me parle, là, je n'ai aucune certitude de, de journalistique. C'est plus une sorte d'intuition qui est nourrie de, oui. voilà, de ces années de, de, de fréquentation de témoins, de, de recherches et d'interrogations et de lectures. Voilà, J'ai le sentiment que, que notre vie euh, dépasse de très largement le cadre de notre existence terrestre. On a commencé à vivre il y a bien longtemps avant que l'on s'incarne dans le corps que l'on occupe aujourd'hui, et on va continuer notre existence bien après. Mais cette notion d'individu auquel on est si attaché, euh, c'est elle qui se désagrège, c'est elle qui n'est pas si importante que ça en fait, mm -hmm. parce que... Euh, mon père en mourant mon frère en mourant tous les défunts qui s'adressent à, à leurs proches dans, dans ce livre-là ils sont passés de l'autre côté leur corps euh, a cessé de vivre il, 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 il se désagrège il redevient poussière comme, comme disent les textes euh, qu'est-ce qui reste il reste leur âme il reste cette essence de même qui était à, à l'intérieur d'un corps mais qui n'est pas réductible à ce corps donc on redevient quelque chose de plus, de plus vaste que celui qu'on a été sur Terre. Et, et c'est ce qui explique aussi peut-être parfois que euh, ces contacts ne durent qu'un temps, euh, comme s'il était nécessaire pour les gens qui nous ont été proches et qui mmh. sont partis de continuer leur évolution et parfois de s'éloigner. Oui. Moi je ne vois pas dans l'éloignement une rupture du lien. Mmh. Euh, je, je vois dans l'éloignement la nécessité peut-être de de poursuivre pour eux une certaine évolution. Et Je pense que le véritable amour, c'est de parvenir à laisser partir.
0: Oui, on pourrait parler même d'ascension, de laisser ascensionner euh, peut-être un étage au-dessus si ce mot euh, n'est pas trop connoté euh, religieusement. Tu dis dans ton livre euh, Pierre Teilhard de Chardin hein, qui relevait « L'homme est un être spirituel faisant une expérience humaine ». Donc on est vraiment euh, dans cette vastitude dont tu parles, euh, effectivement, euh, vue sous cet angle qui est, je trouve, extrêmement réjouissant finalement. Euh
1: c'est que la vie a un sens. Moi, la, la chose qui m'a le plus interrogé après la mort de mon frère, c'était euh, et puis qui, qui me torturait même avant, depuis mon adolescence et même mon enfance, c'était que je, je voulais comprendre le sens de l'existence. Je voulais comprendre s'il y en avait un. Pour moi, c'était j'avais l'impression d'avoir été catapulté dans un monde absolument absurde. Et puis j'ai fait du reportage de guerre, je suis parti très très tôt sur le terrain, donc j'ai très très vu, j'ai très très tôt vu par l'absurdité de ce monde, les guerres, les gens qui se tuent, et, et, et ça n'a fait qu'accroître mon désir de, de, de comprendre qu'il y avait un sens. Mais peut-être parce que je le savais déjà, c'était inscrit en moi. Et la mort de mon frère, et puis le travail que j'ai engagé par la suite, et puis euh, ce qui m'a le plus troublé, c'est d'être rejoint dans cette hypothèse-là par nombre de témoins, c'est de m'apercevoir que, euh, oui, ce monde a un sens et que les épreuves que l'on traverse, la mort, la maladie, euh, les choses qui nous arrivent au long de l'existence, que nous on prend aujourd'hui pour des injustices, euh, pour des choses terribles qui nous arrivent, sont au contraire le moyen de révéler le sens de cette existence. Ça m'a profondément troublé d'entendre des, des mamans, des femmes, des époux euh, utiliser les mêmes mots que ceux que j'avais presque intuitivement développés en m'expliquant que euh, euh, pour... Euh, telle femme, Carole par exemple, euh, qui, qui me livre un témoignage bouleversant, elle a perdu son papa à doux, alors qu'elle avait 12 ans, et son mari, euh, euh, alors qu'elle en était âgée d'une quarantaine d'années, elle, euh, elle me décrit qu'en fait c'est la mort de son mari qui l'a connectée à la vie, qui lui a fait prendre conscience de la réalité mmh. et de la puissance de l'existence.
0: Comme comment est-ce qu qu'on peut arriver
1: à dire un truc pareil oui. mmh. quel, quel est le chemin intérieur, le chemin spirituel qui permet de, 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 faire une, de, de réaliser une telle chose et en fait c'est ça que, que j'explique, mais à travers les mots en fait, je l'explique pas volontairement ni sciemment, ça, ça transpire à travers tous les témoignages de ce livre, c'est que notre existence a un sens, Le sens, euh, les, les épreuves que l'on traverse ont un sens, on est là pour grandir, on est là pour évoluer, la vie est extraordinaire, pour peu qu'on se la rende extraordinaire, et que l'on voit tout ce qui nous arrive non plus comme des injustices mais des opportunités pour grandir.
0: D'avoir entendu tous ces, toutes ces personnes te témoigner ce que ça t'a rendu plus vivant, toi, aujourd'hui. Ça, c'est la première question et qui rejoint la, la, la deuxième, qui est, aujourd'hui, as-tu peur de la mort, Stéphane
1: Alors, ça me rend définitivement vivant. De, de, de m'interroger et de me questionner sans cesse sur la mort depuis plus de 15 ans ne fait que m'interroger sur la vie. Et si aujourd'hui, ça, ça, ça s'inscrit dans mon existence, c'est dans le dans mon incapacité aujourd'hui à, à laisser traîner des choses, à ne pas euh, me confronter aux, aux choses que je pressens, aux, aux grandes questions. Euh, aux, aux... Tu sais, on, on passe notre existence à faire des, des compromis. C'est le jeu, c'est le jeu de la réalité, c'est le jeu de ce monde, euh, c'est le jeu de la vie en société. On fait des compromis... Euh, euh, bah dès, dès la petite enfance, il faut arrêter de jouer tout le temps et puis il faut aller à l'école, bon, il faut faire le compromis de passer du temps à l'école, et puis après euh, quand on s'engage dans la vie active, professionnelle on n'a pas forcément le boulot qu'on voudrait à 100%, on, on l'a à 80%, à 70%, bon, on fait un peu de compromis euh, dans le couple il faut faire des compromis, c'est pas euh, se renier, c'est apprendre à vivre à deux aussi, et à respecter euh, l'identité de l'autre personne avec qui on travaille, on traverse l'existence pardon, mais dans ces nécessités de compromis, il y a des seuils sur lesquels il faut être vigilant euh, et, et qu'il ne faut pas franchir. Et ce que la, la confrontation à la mort m'a enseigné, c'est que rien ne, ne justifie de, de faire trop de compromis. Mmh. Rien ne justifie de se dire « non, non, mais là, tout hurle en moi pour que je change de vie, que je change de métier, que je change quelque chose, mais je peux pas » il euh, y a trop de chômage c'est pas raisonnable du tout quand tout hurle en nous rien, rien ne justifie qu'on ne s'écoute pas parce que sinon on va, on va juste prendre le risque d'arriver à la fin de sa vie et de se dire ah zut c'est ballot quand même si j'avais su j'aurais pas, pas pris ces décisions là
0: et pourtant c'est en fait, indéniable que certaines personnes aimeraient mais ne peuvent pas est-ce qu'il y a là moi je trouve aussi parfois un mystère dans l'évolution, c'est qu'on n'est pas forcément tous euh, égaux dans la possibilité de euh, de faire euh, sauter ces verrous, ces carcans, ces conditionnements, ces blessures, qu'elles soient euh, actuelles, euh, transgénérationnelles, karmiques, effectivement, pour ceux qui y croient, et qui, euh, dans cette incarnation, ne peuvent pas forcément euh, éviter les compromis. Est-ce que Est-ce qu'il faut aussi accueillir ça C'est une question.
1: Mais je pense que on est... Effectivement, tu t as, t as tout à fait raison de le souligner, on n'est tous pas logés à la même enseigne par rapport à ça. Mais, mais je pense qu'on a on a tous les outils pour euh, faire face aux, aux challenges qui vont être ceux de notre existence. Est-ce qu'on les a choisis avant de naître Ça, Je ne sais pas, c'est une vision que, que certains expriment. Je ne sais pas si c'est ça, mais je suis par contre convaincu qu'on a les outils pour faire face à tout ce qu'on va rencontrer dans notre existence. Et ça ne veut pas dire qu'on doit tous... Euh, tout envoyer bouler et traverser l'Atlantique à la voile. Je, on n'est pas tous faits pour faire ça. Il y, a, il y a des gens pour qui euh, la sécurité d'un travail euh, qui est partiellement satisfaisant euh, va être beaucoup plus euh, structurante que, que de, de s'engager complètement à l'aventure dans, dans l'existence. Euh, il ne faut pas confondre le, le désir de se faire plaisir et, euh, et le, la connexion avec son moi profond et, et l'écoute de son être profond. Oui, parce que mm -hmm. Écouter son être profond, ça ne veut pas dire nécessairement voilà, tout envoyer bouler et, et, et partir élever des chèvres au fin fond de l'Australie. Ça, ça, ça veut dire trouver où est son curseur de compromis, où est son curseur et le placer à la bonne échelle. Pour certains, euh, voilà, ça va être de, de tout quitter, de tout partir, de changer radicalement d'existence parce qu'ils se sont engagés dans une voie qui n'était vraiment, vraiment pas la bonne. Et puis pour d'autres, ça va être simplement de faire des petits ajustements. Il n'y a, a pas de notion de jugement là-dessus, à mon sens. Et parfois, des petits ajustements vont demander beaucoup d'efforts, mais vont produire aussi beaucoup de, de transformations positives dans le, dans le parcours de la personne. Il euh, n'y a, a pas de, il a pas de, comment dirais-je, d'objectif commun à, à chacun. Il n'y a pas un modèle d'existence qui serait le, le modèle pour lequel on devrait tous euh, euh, s'engager. Chaque, chaque personne. Euh, encore une fois, je le redis, chaque personne a les outils qui lui permettent de faire face à, 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 ce, qui, à ce à quoi il va être confronté dans l'existence. La seule nécessité, c'est de parvenir à savoir s'écouter, à, à trouver des moments de calme et à des moments où on peut se, se reconnecter à soi et se reconnecter à, à la personne en nous qui va être capable de nous, de nous aider, de nous, de nous faire voir clair dans la situation. Mm. Et pour ça, bah, on peut tous le faire.
0: Absolument. Il ne
1: s'agit pas non plus d'aller méditer euh, euh, 10 heures par jour pendant trois ans on peut faire ça en méditant 15 minutes par jour et ça va tout à fait être éclairant suffisamment éclairant
0: oui. alors pour finir on arrive à la fin de l'enregistrement de ce podcast Stéphane, pour terminer cette question as-tu peur encore aujourd'hui de, de la mort, on comprend que finalement à travers ces livres tu te prépares comme tout être humain se, se prépare à la mort mais peut-être toi plus qu'un autre à travers ça et donc tu te prépares à vivre en, en apprenant à mourir finalement peut-être
1: j'ai différents niveaux d'être, en fait, pour répondre à cette question. Il y, a, il y a une partie de moi qui est presque impatiente de, de découvrir cette, euh, cette étape, parce que je, effectivement je sais que ça se poursuit, et je suis assez excité à l'idée de, de poursuivre mon existence après. Mais je suis aussi habité par des mémoires de peur, euh, peut-être liées, tu l'as évoqué au début de notre entretien, à, à ce qui est peut-être ma vie d'avant, qui était une vie de soldat, de combat, de mort violente, et je me sens encore dépositaire de traces de, de traumatismes liés à, à ces morts violentes. Mmh. Et, et pour être tout à fait honnête avec toi, je, je, pour avoir m'être confronté à ça à, à multiples reprises, j'ai aussi de l'appréhension, j'ai aussi l'appréhension de ce moment, euh, parce que ce sont des émotions que je n'ai pas complètement guéries encore, et que je vais euh, tâcher de guérir dans les années à venir.
0: Et voilà, tu as toute une vie encore pour guérir ces, ces mémoires euh, Stéphane, Stéphane Alix merci beaucoup pour cette passionnante conversation, C'était, c'est vraiment toujours un, un grand plaisir de, de t'écouter et je rappelle merci euh, oui, le titre de ton livre qui s'appelle Après aux éditions Albin Michel et qui sous-titre Quand l'au-delà nous fait signe merci Stéphane
1: merci beaucoup Annie.
0: merci de nous avoir écoutés